0: bardzo wietrznego miejsca z pomieszczenia, mam nadzieję, że nie będzie tego słychać bo okropnie wieje dzisiaj u nas y i chciałam od razu chyba przejść do rzeczy bo wydaje mi się, że to będzie bardzo długi bardzo zawiły temat będę pewnie skakać y z dygresji w dygresję y no może mi to trochę zająć, podejrzewam, że, że pewnie to będzie jeden z dłuższych odcinków. Może, a może się zaskoczę. Ale podejrzewam, że nie, bo spraw jest tyle tak naprawdę do, do przegadania. A chciałabym, żeby to było też takie czytelne i jasne, że to jest też, pamiętajcie, moje doświadczenie. To jest po pierwsze. A, a po drugie, no miejcie właśnie to na uwadze, że, że jakby każdy przypadek też jest inny. Ale chcę powiedzieć o o mojej współpracy z dietetykiem, z którym współpracowałam wprawdzie tylko dwa miesiące, no ale to były bardzo, no z perspektywy czasu wiem, że były to nie dość, stracone pieniądze, no to była to bardzo źle prowadzona współpraca, gdzie jeśli byłabym normalną, zdrową osobą i zwróciłabym się do tego samego dietetyka, no to byłoby, podejrzewam, że super, że tak to wygląda po prostu, że taka jest jakby powiedzmy to procedura, całej współpracy, natomiast nie współpraca z osobą z, z tak głębokimi zaburzeniami yy, odżywiania i z tak dużym deficytem energetycznym, który gdzieś tam wytworzyłam sobie przez te wszystkie, przez te 20 lat tak naprawdę bycia w zaburzeniach odżywiania tak bardzo głęboko, mimo że ta waga nie była niedowagą, była bliska niedowagi, natomiast w ogóle waga tutaj nie powinna mieć totalnie żadnego znaczenia. Totalnie. Yy. I od razu, aha, jeszcze tylko wspomnę, że jest dzisiaj, co jest dzisiaj wtorek, 6 października, i ja jestem dzisiaj umówiona do endokrynologa na godzinę 18. I strasznie przeżywam tę wizytę. Tak naprawdę nie spałam prawie całą noc, już od kilku dni chodzę, zastanawiam się, co powiedzieć, zapisuję to sobie, wszystkie rzeczy, o których chcę powiedzieć, o których, żebym nie zapomniała po prostu. Często tak mam, zazwyczaj tak mam, że jak idę do jakiegoś lekarza to po prostu robię sobie listę wszystkich objawów, wszystkich pytań, które chcę zadać, żebym miała... żebym później po prostu nie wyszła z tej wizyty i nie pomyślała, kurde, mogłam o to zapytać, albo o tamto, albo powiedzieć jeszcze o tym i o tamtym, a, a po prostu zapomniałam. Więc od kilku dni chodzę i sobie to wszystko zapisuję. No i dzisiaj, no, to już miałam noc w ogóle kompletnie wyciętą. Cały czas myślałam, co to będzie, bo tak naprawdę bardzo dużo zależy od tej wizyty. Też moja przyszłość, bo... Tak naprawdę byłam przekonana jeszcze niedawno, że ja już o tej porze będę we Wrocławiu i będę sobie tam rozpoczynała swoje życie, a, a potem myślałam, że ok, mam umówioną tą wizytę, no to jeszcze pójdę do tego lekarza i, i od razu siódmego siadam w pociąg i, i po prostu jadę. No a tu się okazuje, że no, prawdopodobnie będę jeszcze musiała zostać, bo no bo po tej wizycie u ginekologa, co on mi powiedział i tak dalej, jak tam dużo jest rzeczy, które są do naprawienia i jaka długa droga przede mną, więc tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka dzisiaj, jutro, ale też na razie nie chcę się nad tym zastanawiać, bo, bo też no, pewnie będę musiała przenieść to leczenie do Wrocławia tak czy siak, ale, no, ale trochę się boję tej wizyty, bo, bo nie wiem, co ona mi powie, bo to jest no, chyba kluczowa wizyta. Ginekolog był ważny, ale endokrynolog jest no, chyba jeszcze ważniejszy. Uch, no dobra ale jadę z tym tematem yy, współpracy z dietetykiem. Więc yy, jak ja zaczęłam szukać osoby do współpracy, yy, to tak naprawdę moim głównym, yy, głównym czynnikiem, który mnie upowodował, to było, był ten ból kręgosłupa i świadomość tego, że muszę zacząć jeść normalnie po to, żeby z czasem zacząć budować mięśnie i rozwijać tę sylwetkę, odciążać ten mój kręgosłup, więc to było pierwsze, to nie było to, że jakby zaburzenie odżywiania owszem, no wiadomo, no bo siedziałam w tym 20 lat, ale wiedziałam, że to przyjdzie płynnie razem z, tym, z tą dietą i tak dalej. To już było złe podejście, ale jeszcze na tamten moment miałam taką, a nie inną logikę, taką, a nie inną świadomość i no jakby no też uważam, że wszystko to się musiało wydarzyć, natomiast no nie powiem... No, byłoby fajnie, gdyby się nie wydarzyło po prostu. Bo, no bo straciłam wiele miesięcy przez to. Bo mimo, że współpraca trwała tylko dwa miesiące, to potem to jeszcze bardzo długo trwało w mojej głowie. Myślenie o... Hmm, dobra, nieważne. Zaczynam, bo, bo kurde, znowu będę przedłużać strasznie. Bo, no, bo mówię, to jest tak wielowątkowe dla mnie w tym momencie, że, że mogę naprawdę skakać i może to nie być za bardzo logiczne. Ale, ale jedziemy. Więc... Ja zaczęłam szukać dietetyków i to nie byli randomowi jacyś ludzie w ogóle totalnie z internetu, to były osoby, które gdzieś tam obserwowałam na Instagramie, którym gdzieś tam w pewien sposób ufałam i no i myślałam, że, że jakby to, co robią, to nie jest takie właśnie tylko klient, klient, klient i po prostu fota przemiana i tak dalej, i tak dalej, tylko że naprawdę gdzieś tam się angażują w te, w te że mają jakąś wiedzę przede wszystkim. I... I napisałam sobie takiego maila, w którym opisałam cały swój przypadek, całą tą moją drogę, tych zaburzeń odżywiania, jak to wszystko wygląda w tej chwili, i tak dalej, i tak dalej. I wysłałam do kilku osób, które właśnie obserwowałam, i dostałam odpowiedź od, od niektórych w ogóle nie dostałam odpowiedzi. Od większości dostałam odpowiedź, że, że przepraszam, ale nie zajmuję się takimi przypadkami, że jest to zbyt złożony problem i tak dalej, i tak dalej, i że może psychodietetyk jednak by, by się tutaj przydał albo jakaś terapia i w ogóle, nie tam w ogóle spadaj yy. i ten jeden gość odpisał mi, że, że ok, że, że możemy spróbować że nabroiłam, ale możemy spróbować no i ja zadowolona, super, no to jakby to wyglądało no i on mi napisał, yy. powiedział, aha, ja jeszcze wtedy napisałam, że nie pamiętam czy w tym ogólnym mailu, czy, czy już później w rozmowie z nim że ja się strasznie nie chcę ulać. To znaczy, że no, to jest w ogóle hit, nie? Jak mam się nie ulać, jak chcę być zdrowa. Ym, po prostu no brawo ja. Ale że ja bym wolała to zrobić jakoś troszeczkę wolniej może, trochę spokojniej, trochę po swojemu i w ogóle, bo w perspektywie też były treningi z trenerem personalnym, więc jakby no to może w przyszłości gdzieś tam podbijemy bardziej tą kaloryczność. No i ten gość zamiast powiedzieć mi, że słuchaj, Nabroiłaś potwornie i, i albo się ulejesz i będziesz wracać do zdrowia, albo, albo znowu będziesz sobie siedzieć w jakichś tam głodowych y, swoich dietkach i, i, i może nie będziesz żygać, ale, no ale to nic nie zmieni, tak? Że W ogóle samo to, że nastawienie na dietę jakiekolwiek, to już jest w ogóle... A, no, to jest bez sensu, że jakby to od gruntu wszystko już było złe. I, ale on napisał, że, że ok, że on to rozumie i że możemy spróbować najpierw o mniejszej kaloryczności, a potem, jeśli będę czuła głód, no to będziemy ją zwiększać. No i to było miód na moje uszy, mówię super, gość wie, o co mi chodzi, w ogóle robimy to, nie będę głodować, dieta będzie dostosowana do mnie. No i właśnie, i ok, i ta dieta, ona nie była głodowa, to nie była jakoś turbo niska kaloryczność to była prawdopodobnie wydaje mi się kaloryczność dla osoby, która właśnie jest zdrowa, nie ma takiej przeszłości która się w ogóle nie rusza, siedzi w domu, na przykład ma pracę zdalną i jakby nie, nie dba o ruch więc wtedy taka dieta, okej okay. i to pewnie by to nie wiem czy to byłoby nawet utrzymanie no może i utrzymanie może jakaś lekka redukcja no nie wiem, jakby nie wchodzę w to teraz, w każdym razie on mi zaproponował tą kaloryczność, ja sobie pomyślałam, wow, no dobra, dla mnie to już była wysoka, nie? bo ja jeszcze wtedy wydaje mi się nie miałam chyba tej wiedzy, że tak naprawdę w moim przypadku ja powinnam wejść na minimum 2,5 tysiąca kalorii, a limitu wyższego po prostu nie ma, w sensie najmniej to jest 2,5, a mogę jeść i 6, i 7, i 8, jak będzie, mi tego, jak będzie mój organizm mi, mi mówił, że jest po prostu głodny. I to by miało sens. A, a, a on mi stworzył linię, do której ja mogę dojść i jakby nie przekraczamy jej. I że dopiero czekamy, aż może będę głodna, no to może coś dodamy, a może nie. No i to było złe. To było bardzo złe. No i co? Zaczęliśmy współpracę, zapłaciłam mu pieniądze i zaraz po tym, jak on dostał przelew, to napisał mi w wiadomości prywatnej, że że przeczytał moją wiadomość tamtego maila jeszcze raz i dopiero teraz zauważył, dopiero teraz, nie? tak jakby to się w ogóle nie rzucało w oczy, zauważył, że, że ja od pięciu lat nie mam miesiączki. No, sorry, ale to jest dosyć istotny fakt i wątpię, żeby ktokolwiek mógł to przegapić, szczególnie dietetyk, który czyta takiego maila. Więc no, ewidentnie musiał to po prostu zataić, żeby powiedzieć: A dobra, tam biorę ją, nie? A potem, żeby troszkę, może, nie wiem, trochę umyć ręce od tego że jakby, nie wiem, trochę z... no nie mam pojęcia właściwie, co nim kierowało. No po prostu myślę, że kierowało nim to, że będzie miał klienta na, na kilka miesięcy współpracy. Bo jeśli faktycznie będziemy to rozkładać, tą kaloryczność gdzieś tam podnosić ją powoli, no to to jest kilka miesięcy współpracy, a, a też pewnie miał świadomość, że taka osoba jak ja potrzebuje kogoś takiego, kto będzie mnie prowadził. A to jest wielki błąd, ogromny błąd. Um. No i trochę mnie to zdziwiło i on mi napisał, że no w twoim przypadku to powinniśmy wskoczyć na dużo wyższą kaloryczność, że powinnaś jeść tyle i tyle kalorii na, na, na kilogram masy ciała. On mówi, no ale okej, okay, no to zróbmy to powoli, nie? możemy to spróbować zrobić powoli. No i ja się tak uczepiłam tych słów, że zróbmy to powoli i po swojemu, że ja się potem tego trzymałam przez wiele, wiele miesięcy, nawet już nie współpracując z tym gościem, więc no to było bardzo złe. I jeszcze, co było złe? Było okropne to, że jakby, Boże, znowu, teraz mam milion myśli w tej chwili, żeby powiedzieć, co było złe, bo było wszystko złe tak naprawdę. Ale wracając jeszcze, to, że musiałam codziennie ważyć te jedzenie, skupiać się na tym. Okej, okay, ja nie miałam nigdy takiej paranoi ważenia jedzenia, nigdy nie miałam w głowie jakichś tabel kalorycznych, nie miałam obsesji na tym punkcie. Ja po prostu albo ja wszystko jadłam, albo nie jadłam nic. Albo żygałam albo prawie nic nie jadłam. Więc też nie było produktów na przykład, których w ogóle unikałam. Yy, wiem, że są osoby, które mają obsesję na przykład na punkcie masła orzechowego i, yy, i w ogóle masła orzechowego nie jedzą. I, I na przykład przez 10 ostatnich lat w ogóle nie jadły tego masła orzechowego. Yy, no ja tak nie miałam. I, I sobie wyobrażam, jakie to musi być potwornie trudne, żeby wprowadzić gdzieś takie produkty do diety na pewno są, to jest, musi być mega trudne i od tego podejrzewam, że są dietetycy, którzy zajmują się właśnie osobami z zaburzeniami odżywiania, stricte takimi osobami, a nie po prostu randomowy dietetyk, który niby ma wiedzę albo po prostu traktuje mnie jak osobę no, taką normalną, a ja jestem w tym momencie osobą w ogóle z innej planety, cały mój organizm funkcjonuje inaczej, wszystko się tam dzieje inaczej i no Kurde, nie rozumiem jego intencji, dlaczego on to zrobił, dlaczego się zdecydował na to. I kolejna rzecz, to, że ważenie i tak dalej, no okej, okay, też jakby są osoby, które potrzebują w pierwszym momencie zobaczyć w ogóle, jak to wygląda wagowo, że no, nie wiem, że zjem rano to i to i to, ma tyle i tyle, jakby dla ich głowy jest to też potrzebne, żeby zobaczyć, yy, no właśnie, ile wygląda powiedzmy te dwa i pół jeśli już mówimy o, o prawidłowej współpracy, żeby zobaczyć wizualnie i tak w ogóle poczuć w sobie, ile to jest te dwa i pół, yy, ale po pewnym czasie od tego odchodzimy i, i jemy bardziej intuicyjnie i bardziej słuchamy tego, co mówi nasze ciało. I na to powinna być nastawiona taka współpraca, a nie na to właśnie trzymanie się tych kartek, yy, ważenia wszystkiego i co jeszcze? Współpraca polegała na tym, że ja codziennie rano się ważę, więc też, okej, okay, ja nie miałam też paranoi i jakiejś obsesji ważenia się codziennie po kilkanaście razy dziennie, ale są osoby z zaburzeniami odżywiania, które mają taką obsesję. No i jak można zrobić coś takiego i powiedzieć takiej osobie waż się teraz codziennie i wysyłaj mi z tego raport. No to jest chore, no to jest bardzo złe, to jest takie, no nie wiem, upierdalanie takiej osoby, że przecież tu w ogóle nie chodzi o ciało, tu w ogóle nie chodzi o wagę, tu chodzi o dojście do zdrowia, o odżywienie swojego organizmu, a nie o znowu nakładanie kontroli i, i martwienia się tym wszystkim. No nie, no kurde, no nie na tym to powinno polegać. Kolejna rzecz. Musiałam się mierzyć raz w tygodniu. To znaczy mierzyć uda, biodra, coś tam. I musiałam raz w tygodniu z takim tygodniowym raportem, gdzie była zapisana cała waga. Każdego dnia, ile ważyłam rano, to, jak się czuję, w ogóle jakieś tam kilka pytań, jakaś tam ankieta. Oczywiście zawsze czułam się super i w ogóle, żeby tylko go nie urazić, że coś jest nie tak, nie? Agata myślała w ten sposób, żeby nie urazić dietetyka, nie? Który mi rozpisał dietę. Nie ja, nie ja jestem ważna, tylko to, żeby on sobie nie pomyślał, że coś on zrobił nie tak. No, no gdzie tu sens? No ale tak wtedy działał mój mózg. I musiałam robić sobie zdjęcia raz w tygodniu. Zdjęcia sylwetki w bieliźnie wysyłałam jemu, żeby kontrolował właśnie nie wiem co tak naprawdę, no bo okej, okay, przy zdrowej osobie jakby rozumiem, no bo dietetyk musi patrzeć na, znaczy musi, no pewnie no, no takie są zasady współpracy, że no, jakby no nie widzi tej osoby na żywo, chce widzieć jakieś tam postępy i zazwyczaj do dietetyka też zgłada, zgłaszają się osoby, które no jednak chcą schudnąć, a nie, a nie wyzdrowieć, tak? tak jak ja, a w moim przypadku właśnie przytyć. Więc no takie kontrolowanie tego za pomocą zdjęć, no znowu to, to jest udupianie mnie straszne. I te pierwsze tygodnie, pierwsze trzy tygodnie jakby nie było to dla mnie jakoś super trudne, bo, bo ta moja waga też raczej trzymała się na jednym poziomie, wręcz spadała niektórymi dniami. Ja się wtedy cieszyłam, że mówię, o jak super w ogóle, zobacz, ja myślałaś, że to będzie takie trudne, że, że zaczniesz tyć nie wiadomo jaka tutaj raptem ci waga spada. No, no i właśnie, i znowu, skupianie się na tej pieprzonej wadze zamiast na dochodzeniu do zdrowia. Hmm. Więc okej, okay, wszystko mówię, współpraca ze zdrową osobą tak, jak najbardziej, tak może wyglądać, tak powinna pewnie wyglądać, ale nie współpraca z osobą z zaburzeniami, z zaburzeniami odżywiania. Tutaj ciało, wygląd tego ciała ma kompletnie drugorzędne, jak nie trzeciorzędne i, i w ogóle no, nie ma żadnego znaczenia. Tutaj teraz chodzi o odżywienie naszego organizmu i nauczenie nas słuchania tych sygnałów swojego ciała. I podejrzewam, że współpraca z dietetykiem, który zajmuje się właśnie osobami z zaburzeniami odżywiania, właśnie tak wygląda, że mamy jakieś tam konkretne śniadanie, mamy je zjeść, ale w momencie, kiedy my czujemy się jeszcze głodni, to naszym obowiązkiem zasranym jest zjeść jeszcze, a nie trzymanie się stricte tej pieprzonej diety. I podejrzewam, że te diety są rozpisywane może właśnie na dwa i pół, ale właśnie ten minimum. Ale jeśli się czujesz w ciągu dnia nadal głodny, to po prostu jedziesz z tym. W ogóle nie dilujesz z tym, nie dilujesz z tą kartką, trzymasz się tych posiłków, ale dodatkowo jesz tyle, ile potrzebujesz. I o to tutaj chodzi, nauczenia się tego, nauczenia się słuchania tego głosu. A u mnie nie było żadnego głosu, bo ja, ja byłam wpatrzona w te kartki, wpatrzona w tą dietę, wpisywałam sobie to wszystko do fitatu i w ogóle no po prostu no, znowu wpadłam w paranoję, tak jak mówiłam poprzednio, że z kontroli w kontrolę. No i to było potwornie złe po prostu, bardzo złe. I to mnie zniszczyło na parę miesięcy potem. I po tych trzech tygodniach yy, tej diety, jakby ja przez te pierwsze trzy tygodnie w ogóle nie czułam się głodna, jakby czułam... Czułam dużą satysfakcję z tego, taką ulgę, że wow, że, że ja mogę jeść trzy posiłki dziennie, że, e, boże trzy, sorry, bo się teraz gdzieś odleciałam na chwilę, że mogę jeść te cztery posiłki dziennie e, i one mi dają satysfakcję i one są takie różnorodne i w ogóle takie zdrowe i wcześniej myślałam, że jak ja zjem kanapkę, to ja się kanapką nie najem, a tu się okazuje, że się najadam i to był okres taki dosyć fajny, no ale to było zgubne bo podejrzewam, że mój organizm jeszcze był zablokowany, jeszcze nie wiedział w ogóle, co się dzieje i potrzebował tych trzech tygodni, żeby mi zaufać i faktycznie skumać, że okej, okay, ona nam daje jedzenie regularnie i w ogóle chyba możemy z tego korzystać, no to zabieramy się za robotę. No i ja wtedy zaczęłam już czuć yy, duży głód. No i napisałam o tym dietetykowi. Na szczęście, jakby brawo dla mnie, że, że w ogóle się odważyłam powiedzieć mu, że, że czuję się głodna. No i on powiedział, ok, no to zwiększmy kalorykę. I zwiększyliśmy ją, uwaga, o 200 kalorii. Więc wow. Także to było jeszcze sporo za tym 2,5, które powinnam była jeść. E, za tym, Boże, przed tym. Także no znowu, no bez sensu. Przy tym ja też robiłam bardzo dużo kroków w ciągu dnia. I tutaj też e, jest wszystko to związane z tym moim zawiłym przypadkiem, ponieważ ja tak naprawdę powinnam była, już o tym mówiłam usiąść po prostu na dupie i jeść, i jeść, i jeść, i jeść ale ja nie mogłam nie mogłam siedzieć, nie mogłam stać, nie mogłam leżeć, nie mogłam spać, bo bolą mnie potwornie kręgosłup, a ten kręgosłup nakładał potworny stres i ten ból nakładał potworny stres na mój organizm i, i też pewnie zjadał ten stres masę kalorii y a też nie mogłam przestać chodzić, nie mogłam przestać się ruszać, bo to by było najgorsze, co mogłabym zrobić dla swojego ciała, jeśli chodzi o kwestię mojego kręgosłupa. Więc to były dwie bardzo złożone sprawy. Więc mój kręgosłup obolały, yy, o który powinnam dbać i nie powinnam była wtedy usiąść na tyłku i zdrowa osoba, znaczy zdrowa osoba bez zaburzenia odżywiania tak właśnie powinna zrobić, że mimo bólu powinna chodzić, żeby ruszać to ciało jakoś, i oczywiście wtedy była fizjoterapia, już były ćwiczenia różne od fizjoterapeutki, dostawałam do domu, które musiałam robić i jak wzorowa uczennica wszystko robiłam, mimo tego potwornego bólu i tak dalej, i tak dalej, ale wiedziałam, że muszę to robić, że to jest po coś. Jakby ja to też robiłam bardziej z intencji właśnie strachu, a nie zadbania o siebie i zatroszczenia się o siebie, co też jest, co było błędem. I intencja w ogóle to jaką intencją coś robimy, jest ogromnie ważna i ma ogromne znaczenie. I o tym też na pewno będę mówić. Cały odcinek pewnie poświęca w ogóle intencji, bo to jest tak ważne. No i ja robiłam te kroki, więc znowu spalałam sporo kalorii. I znowu robiłam to niby dla zdrowia mojego kręgosłupa, ale z drugiej strony robiłam to po to, żeby nabijać kroki. I trzymałam się tej kaloryczności którą on jakby mi zasugerował i, i, i tych kartek się trzymała mi tego wszystkiego i no i znowu to było bez sensu. Pod koniec już tego drugiego miesiąca, bo ja współpracowałam tylko dwa miesiące z nim, po trzech tygodniach zwiększy, zwiększyliśmy kaloryczność i mi już później trochę zaczęło się nudzić ta dieta, ponieważ cały czas bazujemy na tej samej diecie. Po drugie też zaczęłam zauważać u siebie bardzo duży problem ze skórą, z trądzikiem trądzikiem wokół ust, gdzieś na skroniach I, i wtedy już trochę zaczęłam sama siebie pytać, co jest nie tak. Z jednej strony oczywiście było mi cały czas zimno i zwalałam to trochę na zimno, bo zawsze w okresach tych zimniejszych gdzieś tam ta moja skóra bardzo reaguje na to, bo ja jestem cała zmarznięta, przemarznięta jest mi źle. Ale z drugiej strony już gdzieś tam mój głos ten wewnętrzny mi mówił, że a może coś w diecie jest nie tak. I zaczęłam jakby intuicyjnie wyczuwać, że chodzi tu o nabiał, bo ja tego nabiału miałam naprawdę dużo. Ja dzień w dzień był twaróg, serki wiejskie, skry, mleko, jogurty naturalne, więc naprawdę bardzo dużo tego nabiału. No i zapytałam się tego dietetyka, czy może to być od nabiału, a on powiedział, że no niewykluczone. Ale tak naprawdę no, no i na tym się zakończyło, nie? No i, no i co ja mam z tym zrobić z taką informacją? No to, Robimy coś w związku z tym? Czy, czy o co chodzi? Czy mam u Ciebie nową dietę wykupić? Także. I wtedy też był taki czas, że mój organizm zaczął mi podpowiadać, że on strasznie potrzebuje zupy. Tak bardzo chciałam zupę zjeść, a nie miałam tego rozpisanego w diecie. I zamiast głupia po prostu zjeść tą zupę, jakąkolwiek, to ja się go pytałam, czy możemy wprowadzić jakąś zupę do mojego jadłospisu. A on powiedział, że no, coś spróbuję mi rozpisać, a może mam sama jakąś zupę, którą bym chciała sobie wyrzucić? Jakby odpowiedzialność znowu po mojej stronie, nie? Znaczy odpowiedzialność, tak powinno być generalnie, odpowiedzialność powinna być po mojej stronie, ale w sensie no w takiej współpracy, no już, no, no nie wiem, no, to mi się wydawało trochę niedorzeczne, że taka, poczułam się trochę jak takie dziecko we mgle, o Jezu, to co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam sobie ją rozpisać? Także o matko, no widzicie, jakie to wszystko było dziwne. No ale w końcu rozpisaliśmy jakąś tam zupę do tej diety wrzuciliśmy, ale to już był też czas gdzie, gdzie to moje ciało zaczęło się trochę zmieniać gdzie ja coraz większy głód czułam ale już znowu gasiłam go i, i próbowałam sobie wmówić, że spokojnie my to robimy powoli, jakby nie słuchaj tego tylko wiesz, masz kartkę przed sobą i, i, i wasz to wszystko miesz, i tak dalej, i tak dalej, przyjdzie czas że ta kaloryczność będzie większa pójdziesz na siłownię, to wtedy trochę podbijemy i w ogóle, no tak sobie to tłumaczyłam. No i to mnie zaprowadziło do, do kolejnych napadów. Później właśnie pod koniec grudnia i, i w styczniu, i potem i w lutym się zdarzało, więc no to wszystko po prostu nie miało sensu. Nie, nie miało sensu, nie? Um, I też zaczęło mi przeszkadzać już robienie tych zdjęć i przestałam je wysyłać w tych raportach. I też zamiast powiedzieć, że niekoniecznie jest mi z tym dobrze, jakby nie chcę się skupiać na tym ciele, nie wiem, było mi... Nie chciałam go urazić i mówiłam mu, że a, że sorry, że rano się spieszyłam, że dość ci te zdjęcia. I tak naprawdę po tym już ich nie dosyłałam. I, I czułam, że to już się rozjeżdża, że ja już nie potrzebuję tego, że mi to jakby nie sprzyja to mojemu zdrowieniu. Ale się strasznie usrałam na tej kaloryce, którą on mi jakby rozpisał i i ja już zaczęłam sama szukać różnych przepisów, już tych, z tych kartek, które miałam, no to już rotowałam sobie te posiłki, już wybierałam sobie bardziej, co, co chciałam zjeść, niż trzymanie się od A do Z całego dnia konkretnego. Dużo przepisów szukałam, dużo, dużo na Instagramie takich różnych dziewczyn obserwowałam, które wrzucały jakieś owsianki, nie owsianki, różne pierdoły. I też miałam fiksację na tym punkcie i wszystko tylko zapisywałam obsesyjnie, a potem zastanawiałam się, kiedy, kiedy co zrobić i gdzie ja znajdę czas i gdzie mogę wcisnąć ten posiłek, żeby, żeby go wypróbować, bo pewnie jest zajebisty. I znowu to była taka obsesja, nie? Na, na, na punkcie tego całego jedzenia i tego właśnie, gdzie to wrzucić, gdzie to wcisnąć i teraz już w ogóle tego nie robię, to znaczy w ogóle nawet nie obserwuję po pierwsze takich osób, a, no, a po drugie ja po prostu no, to, na co mam ochotę i no, no zupełnie inaczej to teraz wygląda. No, na pewno też do tego dojdę, będę o tym mówić. I zaczęłam też odstawiać ten nabiał. I, I faktycznie gdzieś po tygodniu czasu moja cera diametralnie się zmieniła. Przestały mi wyskakiwać wypryski. No i ja zamieniłam te wszystkie nabiałowe rzeczy na, na tofu, na napoje roślinne, na jogurty roślinne. No i do tej pory właściwie się tego trzymam. Co jest, no kurde, słabe, nie bo jak nie mogę sobie, znaczy no pozwałam sobie czasem na jakiś nabiał, ale no właśnie na jakiejś pizzy na mieście czy coś takiego, no ale już tak intencjonalnie w domu tego po prostu nie mam i nie kupuję tego sama z siebie taką po prostu dla siebie więc po dwóch miesiącach ta współpraca się zakończyła uważam, że to było stracone pieniądze że to był stracony czas, że to później na wiele tygodni, jak nie miesięcy nafiksowało mnie na to, że można to zrobić powoli, zamiast właśnie rzucić się na głęboką wodę i, i po prostu robić to w zgodzie z moim ciałem i w zgodzie z tym, co ono mówi. I podejrzewam, że właśnie na tym polega współpraca z dietetykiem, takim psychodietetykiem, czy, czy dietetykiem, który zajmuje się stricte osobami z zaburzeniami odżywiania, że tutaj ta współpraca polega na tym, że, że ten dietetyk jest dla nas takim wsparciem, i że On nam ufa, a nasze zaufanie nie powinno być oparte na dietetyku, tylko na zaufaniu do samego siebie i na takiej, takiej gruntownej uczciwości wobec siebie. Że słuchanie faktycznie tego ciała, tych sygnałów, które On nam, które one nam wysyła. Bo my jesteśmy totalnie na innej planecie. Tak jak mówiłam, nasze ciało ma w tym momencie tak diametralnie inne potrzeby, niż potrzeby jakiejkolwiek innej osoby. I to nawet nie chodzi o to, że wszystkie osoby z zaburzeniami odżywiania mają konkretne jakieś tam potrzeby, tylko każda indywidualnie osoba z zaburzeniami odżywiania ma w tym momencie całkiem inne potrzeby też. Więc tu chodzi o zaufanie, nauczenie się tego zaufania do naszego ciała i do tego, co ono nam mówi. I jakby nie wiem, nie współpracowałam nigdy z taką osobą. Byłam raz też na mentoringu. U jednej, to było, to było dawno temu, to było w 2018 jakoś na początku roku, chyba czy w maju, nie, wcześniej, jakoś w lutym chyba zaczęłam 2018, taki miesięczny mentoring z dziewczyną, która, która zajmuje się y, osobami z zaburzeniami odżywiania, która sama była głęboko w bulimii przez, przez 15 lat, I, ale to prowadzenie też niestety było złe i teraz dopiero jakby dochodzę do tego. Ja byłam też na innym poziomie jakby, ale też ze strony jej uważam, że, że nie wszystko było jasno powiedziane. Jakby nie było liczenia kalorii, nie było yy, nie było skupiania się właśnie na, na wadze mojego ciała, na wyglądzie kompletnie. Jakby ciało zostało kompletnie odsunięte i to jest spoko. Natomiast... Yy, nie wiem, może kiedyś o tym opowiem, co było tam nie tak. Nie chcę też robić źle tej osobie, bo, bo uważam, że robi naprawdę dobrą robotę, ale, ale też ja byłam na zupełnie innym poziomie świadomości. Więc tu też był spory błąd z mojej strony, ale też jakby jej zadaniem było to, żeby mi pootwierać pewne rzeczy w głowie i w sercu przede wszystkim, a nie w głowie właśnie, tylko w sercu i takie odwrócenie się do siebie. Na tego nie było. Yy, może teraz jakby zmieniła swój jakby sposób działania. Może to jest inaczej. Jak Wiadomo, każdy uczy się na błędach. No ale no, to był taki fundamentalny... Było kilka takich fundamentalnych błędów, które uważam, że nie były, że nie były spoko. Więc... Hmm, nie wiem, mam wrażenie, że chyba już wszystko powiedziałam. Zapewne nie. Yy, no, także... No okej, okay. moja rada jedyna to jest, jeśli szukacie dla siebie kogoś, jeśli potrzebujecie w ogóle wsparcia, bo jakby wiem, że bez tego również się da i, i to by było też super. I jakby myślę, że ja gdybym wtedy rzuciła się sama, chociaż no nie, myślę, że wsparcie takie psychiczne właśnie byłoby mi potrzebne. Może gdyby któraś z bliskich osób wiedziała wtedy na tamten moment o tym, że zmagam się z czymś takim, to to może byłoby też inaczej? Nie wiem. No ale generalnie no wsparcie takiej osoby, która nie nakłada na nas tego tej właśnie kontroli, która właśnie... Potrzebna jest osoba, która oducza nas tej kontroli, bo to jest u nas naj, takie najsilniejsze, ta kontrola nad wszystkim. A tak naprawdę nie mamy kontroli nad niczym w zaburzeniach odżywiania. Eee, a wydaje nam się, że ją mamy. I... To jest, to jest właśnie miejsce dla takiej osoby. Pokazania nam, że tą kontrolę można puścić i, i nauczenia nas słuchania tych sygnałów naszego ciała. A nasze ciało jest bardzo mądre. No nie ma. To, że nasze myśli są i to, że mi się do tej pory też pojawiają różne myśli na swój temat, to to są tylko myśli. One przepływają, one po prostu są, ale one nie mają mocy sprawczej żadnej. To są, to są myśli, które które były z nami przez cały czas trwania tych zaburzeń i to jest normalne, że one się będą pojawiały. Natomiast one już teraz, w tym momencie są tak ciche, tak bez znaczenia i jest to dla mnie też fascynujące i zadziwiające, jaką drogę przeszłam, gdzie tak naprawdę ja myślałam wcześniej, że, że ja wolę umrzeć niż przytyć. I to było tak silne. I ten strach był tak silny przed przytyciem. To było najgorsze, co się może zdarzyć. Co ja... Że wszyscy będą mówić, że straciłam kontrolę, że jestem słaba, że, yy, że... wyglądam zdrowo, co później padało wielokrotnie. No to to jest najgorsze chyba, co można usłyszeć, że się wygląda zdrowo, kiedy my chcemy właśnie być takie drobne, takie nieporadne i takie w ogóle... No nie dodaje nam to silnego wizerunku, nie? Yy. Więc to był ten wielki wstyd i przed rodziną, przed znajomymi, przed, przed pracodawcami, no przed każdym jakby. A tutaj właśnie chodzi o to, żeby nauczyć się ignorować te, te myślenie i jakby tak naprawdę, kurczę, ludzie mają w dupie to, jak wyglądamy. Oni sobie może pogadają, może gdzieś tam skomentują, ale czy to ma jakąś moc? Czy, no spróbujcie sobie o tym pomyśleć, że czy to ma jakąś moc? No nie ma żadnej. Dopóki my z troską patrzymy na siebie i okej, okay, przychodzą bardzo trudne momenty, ale cały czas z tą troską, cały czas ze sobą jakoś za rękę i nawet jak jest nam bardzo źle i, i płaczemy i, i jest nam z tym potwornie i płaczemy nad przeszłością i nad teraźniejszością, to kurczę, zawsze jednak musimy być po tej swojej stronie, bo no bo nie ma ważniejszej osoby niż, niż my sami. Ja sobie w takich momentach, takich bardzo trudnych, Zazwyczaj wyobrażałam sobie moją mamę, że ja jestem tą moją mamą i czy ja bym mojej mamie teraz powiedziała, że jesteś słaba albo jesteś najgorsza albo jesteś nic nie warta. Po prostu wyobraźcie sobie osobę, którą naprawdę bardzo kochacie. Może to być nawet wasz pies, ktokolwiek. Tak, nawet pies. I pomyśleć sobie, czy w takiej sytuacji, gdy ta osoba jest, czy ten pies jest załamany, to czy powiedzielibyście, no faktycznie, no ulałaś się, jesteś gruba. W ogóle czy to zmienia jakąkolwiek wartość tej osoby? No w żaden sposób, więc nie myślcie o sobie w sposób zły. Nawet jak przychodzą te myśli, to odganiamy je, to są tylko myśli. To, to, to nie ma żadnej mocy sprawczej. Więc no pomądrowałam się tutaj trochę, herbata mi stygnie no troszkę nagrywałam, mam nadzieję, że to nie będzie za długi odcinek, w ogóle nie wiem mam czasami takie wrażenie, że za dużo gadam w ogóle, że to, że cały czas ktoś tego słucha to jest, to jest mega i jak ja czasami spoglądam w, w ten Boże, jak to się mówi O no po prostu ile osób wysłuchało mojego podcastu teraz zgubiłam słowo, ile osób subskrybuje w ogóle mój kanał, to to jest dla mnie to jest, nie, to jest niezwykłe że ja tu naprawdę siedzę i gadam tak naprawdę do siebie, niby mam świadomość, że to nagrywam, ale z drugiej strony ja nie widzę tych osób i w ogóle nagrywam, gadam tak jak gadam zawsze do siebie, bo ja lubię gadać do siebie i, i puszczam to i tak naprawdę do nikt nie wie, kim ja jestem, jakby może ktoś rozpoznał mój głos, nie mam pojęcia ale no to jest, no nie wiem, no to musiałoby być naprawdę niesamowite zbieg okoliczności, że ktoś by tego posłuchał i ktoś ze znajomych by mnie rozpoznał. Tym bardziej, że ja nie mam znajomych, tylko może ktoś sprzed, sprzed 20 lat. No to może, ale, ale nie aktualnie. A więc to jest takie mega zaskoczenie, jak sobie wyobrażę te wszystkie osoby, no bo tych osób jest już setki. <grym> no... Kurczę, naprawdę. Jak sobie wyobrażę, że tyle osób stoi gdzieś przede mną i faktycznie słucha tego, no to ja dziękuję. Znaczy, setki osób subskrybują, bo jest teraz subskrypcji mam chyba 30, więc wow, nieźle. Na odsłuchań mam kilka set, więc to jest mega. Jak sobie wyobrażę te wszystkie set osób przede mną, no to no to troszeczkę się wycofuję no ale i tak to nie zmienia faktu, że będę nagrywać bo, no bo jest mi z tym no bo mi to naprawdę oczyszcza łeb już wspominałam o tym wielokrotnie, że to jest mega oczyszczające i każdemu polecam nawet jeśli ktoś po prostu ma sobie ponagrywać i potem nigdzie tego nie wrzucić tylko po prostu tak, żeby się wygadać bo gadanie na głos i pisanie odręczne to, to jest w ogóle super narzędzie do tego żeby sobie gdzieś tam poukładać różne rzeczy dobra yy, śmiga samolot chyba gdzieś nade mną mogliście to słyszeć To się na szczęście sobie śpi grzecznie Um, więc czy powiedziałam wszystko? wydaje mi się, że tak więc szukajcie mądrze, jeśli szukacie współpracy z kimś jeśli ktoś oferuje wam taką współpracę, że będziecie wchodzić na wysoką kaloryczność powoli to od razu to w ogóle nie to nie jest dobry plan jeśli ktoś będzie chciał, żebyście wysyłali raporty typu właśnie ważenie się codziennie robienie sobie zdjęć, no nie, to też nie jest dobre. To jest tylko nakręcanie problemu, nakręcanie siebie, porównywanie siebie i na tych zdjęciach, i porównywanie tych wymiarów, a ciało w tym momencie to nie jest w ogóle, to nie ma totalnie znaczenia. To, jak ono wygląda w tym momencie, nie ma totalnie znaczenia. To, co robimy, to robimy teraz tylko i wyłącznie dla swojego zdrowia. Nabroiliśmy w chuj, więc trzeba to posprzątać, zacisnąć po prostu zęby i, i robić swoje. Nasze ciało nam to odda. Więc na tym chyba skończę. Gadam już pewnie prawie 40 minut. Dobra, myślę, że na tym skończę. Na pewno dam znać, co tam u endokrynologa. Pewnie jutro nagram może jakiś krótki odcinek. Taki podsumowujący. I taki dla mnie, żebym też to miała później na przyszłość. Więc okej, okay, dobra. Życzę wam dobrego dnia. Trzymajcie się ciepło, jakby jakieś pytania się pojawiały, czy ktoś by chciał ze mną pogadać, no to tak, tak jak często wspominam, jest Instagram, rozkmina, tam możecie sobie pisać do mnie prywatne wiadomości i też dziękuję za te wszystkie prywatne. bo są naprawdę miłe i jest mi strasznie miło, że ktoś w ogóle naprawdę słucha tego i jeszcze ma ochotę coś mi tam czasem napisać, więc to jest turbo miłe i no i dziękuję wam bardzo. A jeśli chcecie mnie zhejtować, to też śmiało zapraszam, bo albo macie w ogóle jakieś yy, yy, nie wiem, swoje własne przemyślenia na ten temat, no to też będzie fajnie, jeśli się tym podzielicie. A może macie jakieś pytania, które chcielibyście, żebym rozwinęła gdzieś tam w kolejnych odcinkach. No to też śmiało. Jakby ja tutaj jestem niby dla siebie, ale też jestem dla Was. Więc jeśli komuś mogłabym w jakikolwiek sposób doradzić, pomóc, czy, czy pokazać jakiś swój punkt widzenia, no to, to nie ma problemu. No dobra, to cóż, trzymajcie się mocno. To się przebudziła, patrzy właśnie na mnie. Także idziemy zaraz do domku i Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam Was bardzo. Na razie, papa!